0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft.
1: Mehr als sechs Millionen Deutsche sind ungewollt kinderlos. Durch die rasante Entwicklung in der internationalen Fortpflanzungsmedizin könnte der Kinderwunsch heute oft auch dann noch erfüllt werden, wenn es auf dem natürlichen Weg nicht funktioniert. Doch in Deutschland gilt ein fast 30 Jahre altes Embryonenschutzgesetz, das viele Behandlungen nicht erlaubt. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften haben im Juni dieses Jahres eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie eine umfassende Neuregelung der Reproduktionsmedizin und zusätzlich ein einheitliches Fortpflanzungsgesetz in Deutschland fordern. Eizellspende, Leihmutterschaft, Embryonentransfer. Brauchen wir neue Regeln für die Reproduktionsmedizin? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Zeitforum Wissenschaft am 14. September in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Moderation der öffentlichen Veranstaltung haben Andreas Sendker, Die Zeit und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das deutsche Embryonenschutzgesetz ist 1990 in Kraft getreten und das heißt, die Rechtslage rund um das Kinderkriegen ist 30 Jahre alt. Die Samenspende ist erlaubt, die Eizellspende verboten in Deutschland. Die Embryonenspende ist zulässig, aber nicht sauber gesetzlich geregelt. Die Leihmutterschaft ist verboten. Doch 30 Jahre bedeuten eben auch 30 Jahre medizinischen Fortschritt, 30 Jahre gesammelte ärztliche Erfahrung und soziale Erfahrung in 30 Jahren nämlich haben sich nicht nur die medizinischen Methoden, sondern auch unsere Vorstellungen von Ehe und Familie verändert. Darum sagen Ärzte heute, das geltende Recht ist antiquiert. Ethiker sagen, es ist ungerecht. Und Juristen sagen, es gibt keine Rechtssicherheit. Was also tun? Darüber
3: diskutieren beim 75. Zeitforum Wissenschaft Professor Dr. Annika Ludwig, Sie hat eine Praxis für Frauengesundheit und Pränatalmedizin in Hamburg. Dr. Birgit Meyer-Louis, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität in Bamberg. Und Professor Dr. Jochen Taupitz, er ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim.
2: Herr Taupitz, was tun? Das Gesetz ändern.
0: Das ist die wichtigste Botschaft, denn das Gesetz ist nicht nur alt, sondern es ist völlig überholt, weil es nicht den Stand des internationalen medizinischen Wissens und des internationalen psychosozialen Wissens widerspiegelt. Es ist eigentlich ein Skandal, dass dieses Gesetz die deutschen Fortpflanzungsmedizinerinnen und Fortpflanzungsmediziner daran hindert, deutsche Paare auf dem Stand des internationalen Wissens zu behandeln. Das ist ein Skandal und das muss dringend geändert werden. Es werden unnötige Gefahren, unnötige Risiken für die schwangeren Frauen, für die dann geborenen Kinder in Kauf genommen, beispielsweise durch die große Zahl von Mehrlingsschwangerschaften, die man
2: mit anderen Verfahren im Ausland effektiv verhindern kann. Frau Ludwig, Sie waren mit dem Juristen Jochen Taupitz in dieser Arbeitsgruppe der Leopoldina, die jetzt vor kurzem ein Papier vorgelegt hat und sagt, da muss ich was tun. Was würden Sie denn gerne in Ihrer Alltagspraxis tun, was Sie nicht dürfen?
4: Also ich in meiner Alltagspraxis betreue Schwangere, ich betreue Frauen mit Kinderwunsch, ich mache keine Reproduktionsmedizin an sich, sondern nur Stimulationsbehandlung. Mhm. Für mich ist der ganz erste Grund, ich kann die Patienten nicht gut beraten, weil ich zum Beispiel über die Möglichkeiten einer Eizellspende überhaupt nicht sprechen darf. Ich darf ihnen nicht erzählen, dass es diese Optionen gibt. Ich darf ihn nicht, sie nicht durch den Dschungel führen. Wo gehe ich hin, wenn ich schon ins Ausland gehe? Wie suche ich eine gute Klinik aus? Worauf achte ich? Was ist wichtig bei der Auswahl?
2: Also dazu muss man wissen, in ähm, Deutschland ist die Eizellspende verboten, in Norwegen und der Schweiz auch, aber im restlichen Europa erlaubt. Das sorgt für einen Fortpflanzungsmedizintourismus quasi.
4: Ja, die Patienten, die so intellektuell weit sind, dass sie selber sich informieren, dass sie diese Option kennen, dass sie sich über das Internet, über andere Medien informieren können und das auch ja, selbst sich zurechtfinden, die gehen schnell ins Ausland mhm. und der zweite Punkt ist, sie müssen es sich leisten können. Die ausländischen Zentren sind absolut auf deutsche Paare eingerichtet. Sie sprechen alle deutsch, sie haben alle deutsche Ärzte oder deutsch sprechende Ärzte, die sie gut betreuen. Das Hotel wird vermittelt, der Flug wird vermittelt und es werden große Hoffnungen geschürt, weil es einfach auch ein Markt ist, die deutschen Patienten abzufangen.
2: Also es gibt ja richtige Reproduktionsmedizin-Messen, wo die Anbieter auch in Deutschland auftreten und sagen, hier, wir bitten folgende Services und man kann leicht ins Netz gehen und sagen ich suche eine Eizellspende und dann kriegt man tiefgreifende Informationen aber Rat bei Ihnen darf man sich vorher nicht holen.
4: Wir dürfen nicht zu einer Straftat ähm, verhelfen oder beitragen von daher dürfen wir nicht ähm, dürfen die Patienten nicht beraten. Und das wäre einfach wünschenswert, dass wir sie beraten können, worauf sie achten, wie man eine gute Klinik rausfindet, dann auch beraten über Dinge, wie, dass sie schon mal bedenken, wie es eben mit der Aufklärung des Kindes ist was sie gut, eine gute Psycho so, äh, psychosoziale Beratung dann gewährleisten könnte.
2: Aber dann muss ich doch jetzt mal nach der Grundlage dieser Regelung fragen, Frau Mayer-Lewis, was unterscheidet denn bitte eine Samenspende von einer Eizellspende? Ist das eine identitätsstiftender als das andere oder hat es andere Faktoren? Oder warum gibt es diese seltsame Asymmetrie in der Rechtsprechung aus Ihrer Sicht?
5: Ja, in der Rechtsprechung ähm, kommt es aus der Zeit, als der gesagt wurde, durch die Eizellspende entsteht eine gespaltene Mutterschaft. Das heißt, die genetische Information liegt in der Eizellspende, die die Frau, die schwanger wird, von einer anderen Frau empfängt und die biologische Ausstattung des Kindes, sozusagen das Heranwachsen, ist dann in der Mutter, die sich also die Eizelle spenden hat lassen und die das Kind austrägt und dadurch haben wir sozusagen eine gespaltene Mutterschaft hinzukommt, dass dann die austragende Mutter in der Regel ja die soziale Mutter auch wird. Bei der Samenspende wurde argumentiert, dass hier ja nur die Rollen zwischen der biogenetischen Funktion und der sozialen auseinanderfallen, aber gerade die Samenspende eben immer einen biogenetischen Zusammenhang hat. Bei der Ätzelspende fängt die biogenetische und die genetische Ausstattung werden auf zwei Frauen verteilt. Das war das Argument, vor allem ja. verbunden mit dem Argument, dass das schwierig werden könnte für die so geborenen Kinder hier ja mit ihrer Identität zurechtzukommen aufgrund der Tatsache, dass sie zwei Mütter haben, also eine biologische und eine genetische Mutter. Wir wissen aber aus aktuellen Forschungen aus dem Ausland, dass es da eigentlich überhaupt keine Hinweise gibt, dass das für die Kinder ein Problem oder zu einer Identitätskrise führt. Frau
3: Ludwig. Ich wollte
4: eigentlich auf das Gleiche eingehen. Wir hatten zur Zeit des Embryonenschutzgesetzes gab es einfach sehr wenig Daten. Mittlerweile sind Familien nach Eizellspende gut untersucht. Es gibt nicht unendlich viele Daten, aber gerade die Arbeitsgruppen aus England haben jetzt die Familien lange betreut, sodass wir auch von Jugendlichen und jungen Erwachsenen Daten haben, die eine völlig normale psychologische Entwicklung aufweisen, die auch zum Teil die Erkenntnis über die Herkunft der Spenderin haben, aber die zu ihrer sozialen Familie ein völlig normales Verhältnis haben.
3: Das Embryonenschutzgesetz ist ja vor allem ein Gesetz gewesen, was mit vielen Verboten und Sanktionen belegt war. Was sind die Fortschritte in der Reproduktionsmedizin, die jetzt dazu führen, dass die Akademien sagen, wir brauchen ein Fortpflanzungsgesetz? Ja,
0: vielleicht lassen Sie mich aber zum Hintergrund noch ganz kurz erläutern, warum diese medizinischen Erkenntnisse überhaupt für die Rechtsordnung relevant sind. Wir leben ja in Deutschland zum Glück auf der Basis des Grundgesetzes in einer freiheitlichen Rechtsordnung in der prinzipiell alles das erlaubt ist, was der Staat nicht mit hinreichend guten Gründen verboten hat. Und wenn der Staat hier die Fortpflanzungsfreiheit der Wunschpaare, die ein Kind kriegen wollen, oder auch der Eizellspenderinnen, die gerne anderen zu einem Kind helfen, verhelfen wollen, wenn der Staat diese Freiheiten einschränkt, dann braucht er dafür gute Gründe. Und als der Gesetzgeber damals 1990 das Embryonenschutzgesetz in Kraft gesetzt hat, da hatte man eben noch wenig Erfahrung und der Gesetzgeber hat befürchtet, dass das Kind eben diese psychischen Beeinträchtigungen davontragen könnte, wenn es von der gespaltenen Mutterschaft erfährt. Wenn nun aber aufgrund der Erfahrungen im Ausland doch klar ist, dass diese Gefahren gar nicht bestehen, dass die Befürchtungen nicht gerechtfertigt sind, dann muss der Gesetzgeber das zum Anlass nehmen, um seine Verbote, die immer noch bestehen, diese Verbote zu überdenken und sie eben letztlich aufzuheben, wenn er keine anderen triftigen Gründe hat. Das ist also der verfassungsrechtliche Hintergrund. Der Gesetzgeber muss Verbote, die er einführt, oder Verbote, die fortbestehen sollen, die muss er rechtfertigen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Entwicklungen in der Fortpflanzungsmedizin, wo diese früheren Befürchtungen, diese Rechtfertigungen eben nicht mehr gegeben sind. Beispielsweise auch, dass man im Ausland zum Beispiel eine größere Zahl von Embryonen herstellt. Wir reden nur von der Fortpflanzungsmedizin, die sich im Reagenzglas abspielt, also außerhalb des Mutterleibes, ja? Also es werden mehrere Embryonen hergestellt und dann werden diese Embryonen über ein paar Tage beobachtet und man überträgt der Frau dann nur den sich am besten entwickelnden Embryo. Diesen einen Embryo und die anderen Embryonen, die sich gut entwickeln, die friert man ein für nachfolgende Schwangerschaftsversuche. Und dadurch erreicht man, dass der Frau eben nur ein Embryo übertragen wird und damit auch die Gefahr einer Mehrlingsschwangerschaft sehr, sehr gering ist. Auch bei natürlicher Zeugung können natürlich Zwillinge entstehen, auch Drillinge gelegentlich. Und genauso ist es auch bei der, in der Fortpflanzungsmedizin. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem einen Embryo dann Zwillinge oder gar Drillinge werden, die ist relativ gering. Und auf diese Weise erreicht man im Ausland, zum Beispiel im Schweden, dass eine hohe Schwangerschaftsrate erreicht wird, also die Frauen mit einer großen Wahrscheinlichkeit schwanger werden, aber nicht das Risiko von Mehrlingsschwangerschaften entsteht. Und diese Mehrlingsschwangerschaften, die sind eben für die Frau und für die Kinder hochgradig gefährlich. Missbildungen, Fehlbildungen, Bluthochdruck für die Trotz Frau. Das
4: der gesamte... Risikobereich der Frühgeburtlichkeit. Früh Bereich der Frühgeburtlichkeit. Frühgeburt also das Risiko Frühgeburtlichkeit ist groß und damit auch das Risiko für neurologische Probleme, Entwicklungsverzögerungen. Mhm.
3: Aber weil man noch sagen muss, dass bei uns in Deutschland diese Dreierregel existiert, dass also drei Eizellen befruchtet und eingesetzt werden. Ja,
0: man überträgt in Deutschland nur zwei in der Regel, man dürfte bis zu drei übertragen, aber man sollte eigentlich nur einen übertragen, nur man, weil man in Deutschland eben diese Auswahl nicht treffen kann und nicht den sich am besten entwickelnden Embryo als einzigen dann überträgt, überträgt man in Deutschland in der Regel zwei Embryonen, um die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und die ist im Ausland aber mit dem einen ausgesuchten Embryo genauso wie in Deutschland
3: mit den zwei oder gar drei nicht ausgesuchten Embryonen. Trotzdem noch mal, Frau Professor Ludwig, man geht von drei Zyklen aus, dieser assistierten künstlichen Befruchtung und wird deshalb mehr als drei Eizellen entnehmen und versucht dann quasi in drei Zyklen eine Schwangerschaft herbeizuführen. Also
4: die drei Zyklen beziehen sich darauf, dass die gesetzlichen Krankenkassen ähm, momentan drei Zyklen zur Hälfte bezahlen. Und sie bezahlen halt Stimulationszyklen und nicht Transferzyklen, sondern mhm. die Frischzyklen, sagen wir, in denen wirklich stimuliert wird, die Eizellen entnommen werden, in denen dann die Eizellen befruchtet werden. Und dann zwei bis drei Embryonen zurückgesetzt werden. Mhm. Wenn es gut läuft, entstehen zehn Eizellen vielleicht, die alle. Ideal wäre, es würden alle befruchtet werden. Und wir könnten all diese Eizellen weiter kultivieren, um dann, wenn sie drei bis fünf Tage alt sind, einfach mal morphologisch beurteilen zu können, welcher Embryo ist, sieht ganz regelmäßig aus, welcher hat sich schnell geteilt, welcher hat sich langsamer geteilt. Da geht es nicht um die Selektion von Krankheiten oder Chromosomenstörungen. Es geht wirklich nur, hat er sich regelmäßig schnell geteilt, sieht er regelmäßig aus und dann den mit dem besten Grading Embryo rauszusuchen, den zu transferieren und alle anderen einzufrieren. Das wäre wünschenswert. Nur in Deutschland zahlt die gesetzliche Krankenkasse die Kryokonservierung nicht und auch dann die nachfolgenden Zyklen, bei denen dann eine milde Stimulation, also nur eine Vorbereitung der Gebärmutterschleimhaut erfolgt und das Transferieren dann dieses Embryos, das Auftauen und Transferieren, das zahlt die Kasse halt nicht. Von daher setzen die Paare natürlich in diese zur Hälfte bezahlten Zyklen sehr viel Hoffnung und wollen das Maximum, an Erfolg aus diesen Zyklen herausholen.
3: Frau louis das heißt, dass quasi... Die Krankenkassen direkt oder indirekt, privat oder gesetzlich, da gibt es ja auch noch große Unterschiede in dem, was sie an Kosten übernehmen oder wie oft sie sozusagen Behandlungen dann übernehmen, auch Einfluss nehmen auf diese ganze Frage der Reproduktionsmedizin, der künstlichen Befruchtung.
5: Ja, auf jeden Fall tun sie das vor allem auch hinsichtlich des Zugangs, also wer überhaupt Kosten erstattet bekommt. Das ist ja in Deutschland so geregelt, dass von den Kassen, von den gesetzlichen Kassen, zum einen eine Altersbeschränkung vorgeschrieben wird. Das heißt, wenn eine Frau jünger als 25 ist oder älter als 40 Jahre, dann bekommt sie gar keine Kosten erstattet. Wenn der Mann älter als 50 Jahre ist, auch nicht mehr. Also da ist schon mal vom Alter eine Einschränkung dann da. Dann kriegen auch nur verheiratete Paare die Kosten von den Krankenkassen erstattet. Und nur dann, wenn die eigenen Gameten, also die eigenen Ei- und Samenzellen verwendet werden. Also da ist schon ein Einfluss nehmen sozusagen auch auf welche Familienformen, wenn mhm. wir jetzt denken, dass eben nur Paare, die auch verheiratet sind, überhaupt Zugang haben zu einer Kostenerstattung Aha. im Kontext der Reproduktionsmedizin.
3: Und dann gibt es noch die Abstufung eheliche Partnerschaften und gleichgeschlechtliche da geht es dann immer weiter zurück. In genau, also die
5: sind alleinstehende Frauen, gleichgeschlechtliche Frauen oder eben auch Paare, die auf eine Samenspende zum Beispiel angewiesen sind aufgrund einer männlichen Infertilität, die sind schon mal aus dem Kassensystem ausgeschlossen, die kriegen überhaupt keine finanziellen Zuschüsse. So ist es bisher geregelt.
3: Und dann kann es auch sein, dass die Frau gesetzlich versichert ist, der Mann ist privat versichert und weil die private Kasse bei der Unfruchtbarkeit des Mannes mehr übernimmt, dann würde dieses Paar mehr Versuche kriegen, als wenn sie beide gesetzlich versichert wären.
5: Also die einzelnen Kassen, sowohl die privaten Kassen, die nehmen, übernehmen häufig sogar zum Teil die ganzen Kosten, aber auch die gesetzlichen unterscheiden sich da. Also das ist ehrlich gesagt ein ziemlicher Wirrwarr, da durchzuschauen, welche Kasse jetzt eigentlich für mich die beste ist, um ja am meisten finanzielle Unterstützung für die Behandlung zu bekommen. Weil auch die Kassen haben natürlich die Möglichkeit, mehr als gesetzlich vorgeschrieben zu finanzieren. Das tun auch manche Kassen inzwischen sogar sehr viele Kassen, dass sie zum Beispiel noch einen weiteren Versuch finanzieren oder eben mehr als die 50 Prozent der Kosten mit übernehmen. Grundsätzlich ist das aber für die Paare schon mal unheimlich unüberschaubar, was eigentlich da der beste Weg ist. Und wir haben immer die, die ausgeschlossen sind. Also das sind, wie gesagt, gleichgeschlechtliche Paare, alleinstehende Frauen und auch äh, Paare, die auf eine Gametenspende angewiesen sind.
3: Frau Ludwig, bevor Wir Sie haben... antworten, gibt es sozusagen das Wirrwarr komplett zu machen, jetzt auch noch Unterschiede von Bundesland zu Bundesland?
4: Was das Wirrwarr komplett macht, ist, dass die privaten Kassen zahlen zwar mehr, aber sie zahlen nach dem Verursacherprinzip. Das heißt, die Kasse des Verursachers der Sterilität bezahlt, worüber man sich ja häufig auch streiten kann. Bei einer idiopathischen Sterilität, das heißt, das Paar ist drei Jahre ungewollt kinderlos, und wir finden einfach medizinisch nichts. Machen wir auch gar Die profitieren von einer IVF-Behandlung, die aber eigentlich keiner zahlen möchte dann bei privaten Patienten. Aber die gesetzliche Kasse zahlt nicht nach dem Verursacherprinzip, sondern es zahlt immer die Kasse der Frau. Jetzt haben wir die Situation, es liegt eine männliche Sterilität vor, die Frau ist privat versichert und der Mann ist gesetzlich versichert. Da möchte gar keiner zahlen. Von daher haben wir die wildesten Konstrukte in Deutschland, wie man sich um die Kosten drücken kann und das Paar dann doch auch viel selber zahlen muss.
0: Und es nur Reichen überlässt. Das ist die Konsequenz. Nur diejenigen, die es sich finanziell leisten können,
3: die können dann auf diese Weise ein Kind bekommen. Professor Taubert, ich möchte aber nochmal auf Sie zurückkommen und die Frage von vorhin, was sind die neuen medizinischen Möglichkeiten, Verfahren, die jetzt dazu führen, dass es ein Positionspapier gibt, wo gefordert wird, wir brauchen ein modernes Fortpflanzungsgesetz. Also wir haben schon eben darüber gesprochen, dass sich bestimmte Überlegungen, Sorgen, Ängste nicht erfüllt haben. Welche neuen Techniken gibt es denn, um dann natürlich auch zu fragen, was sind da die neuen Sorgen und Ängste, die damit verbunden werden? Ja, es,
0: den, Single, äh, den Elective Single Embryo Transfer, ich habe den Begriff nicht gebraucht, aber das habe ich eben schon erläutert, dass man im Ausland eben aus einer größeren Zahl von Embryonen nur einen auswählt und ihn überträgt und dann die anderen vielleicht für spätere Befruchtungsversuche aufhebt. Es gibt im Bereich der Forschung ganz viele spannende Dinge, die wir aber in unserer Stellungnahme ganz bewusst nicht angesprochen haben, weil wir uns auf die etablierten fortpflanzungsmedizinischen Verfahren beschränken wollten und die Forschung einer weiteren Arbeitsgruppe überlassen haben, und daran arbeiten wir. Also wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, dass es gelungen ist, künstliche Keimzellen zu erzeugen, bei Mäusen, da hat man Hautzellen einer Maus genommen, hat daraus eine Samenzelle gemacht, dann hat man eine andere Hautzelle dieser Maus genommen, hat daraus eine Eizelle gemacht, künstlich erzeugt, und diese beiden Keimzellen, also Ei- und Samenzellen, die hat man ganz normal zur Befruchtung zusammengeführt. Und daraus sind lebensfähige, ganz gesunde Mäuse entstanden. Wenn man das jetzt bei Menschen macht, dann kann ich, der Vater und Mutter gleichzeitig, ne, wenn man so will, äh, wenn ich schwanger werden könnte, äh, könnte also jedenfalls der einzige Erzeuger eines Kindes werden. Und wenn ich dann eine Leihmutter finde, ne, die meine Eizelle, Samenzelle befruchtet, meinen Embryo austrägt, dann äh, haben wir zwar die biologische Mutter, die das Kind austrägt, aber ich bin der einzige genetische Vater und Mutter, wenn Sie so wollen. Und das ist im Embryonschutzgesetz nicht verboten, das wäre in Deutschland erlaubt, wenn es denn beim Menschen auch durchgeführt werden könnte. Und das hat ganz viele Weiterungen, äh, da kann zum Beispiel ein sechsjähriger Junge kann Vater werden, eine 80-jährige Frau kann noch genetisch Mutter werden, indem sie eben die Eizelle zur Verfügung stellt, das ganze Problem der Eizellspende hat sich dann erledigt. Also ich will nur sagen, es gibt so viele spannende Fragen. Oder die Keimbahnintervention, die ja im Ausland bereits erfolgreich durchgeführt wurde in China, in Deutschland verboten ist, sodass wir hier im Moment ganz ruhig sagen können, naja, das ist ja verboten, also müssen wir nichts regeln. Weil alle, Welt, alle verantwortlichen Wissenschaftler sagen, das ist noch viel zu früh. Man darf das verantwortlich nicht mit Menschen machen, das sind unverantwortliche Menschenversuche. Und bei uns ist es verboten, aber wenn das mal hinreichend sicher ist, ein solches Verfahren, wenn man gezielt dafür sorgen kann, dass die eigenen Nachkommen eine bestimmte schwere genetische Erkrankung nicht bekommen, wäre das doch ein Segen, ist in Deutschland verboten. Aber noch einmal, über die Forschung, da könnten wir lange reden, uns geht es heute Abend ja um die etablierten fortpflanzungsmedizinischen Verfahren im Ausland, das ist die Eizellspende, auch Zusammenspende haben wir zum Beispiel in Deutschland noch, noch große Probleme, Seit letztem Jahr gibt es ein neues Gesetz, dass einen Samenspender, wenn er über eine medizinisch assistierte künstliche Befruchtung Vater wird, dass er dann nicht als rechtlicher Vater festgestellt werden kann, mit Unterhaltsansprüchen, erbrechtlichen Ansprüchen und so weiter. Das gilt aber alles nur für diejenigen, die nach dem 1. Juli 2018 ihren Samen zur Verfügung gestellt haben. Alle, die davor als Samenspender tätig geworden sind, die können immer noch als Vater festgestellt werden und auch alle, die nicht über einen, das medizinische System eine Samenspende zur Verfügung gestellt haben, sondern im sogenannten privaten System, also außerhalb einer ärztlichen Praxis, auch die können immer noch als Väter festgestellt werden. Eine grobe Ungleichbehandlung finde ich, manche Männer, die sind sicher, dass sie nicht als Vater festgestellt werden können, und sie können es auch nicht selbstständig erreichen, selbst wenn sie es wollten, können sie nicht ohne die Zustimmung der Frau dann als rechtlicher Vater das Kind anerkennen, und andere Väter, die sind eben immer noch in diesem Risiko ausgesetzt. Welche Kinder stehen dann plötzlich vor der Tür und sagen, hallo Papa, ne, ich möchte jetzt von dir ganz viel Geld. Und ein letztes Verfahren will ich noch ansprechen. Sie hatten ja eingangs gesagt, die Embryonenspende sei in Deutschland erlaubt. Sie ist aber nur erlaubt, wenn ein Embryo schon mal da ist. Und jetzt die Frage steht, wird er, damit sein Leben gerettet wird, auf eine andere Frau übertragen oder ja. will man diese gespaltene Mutterschaft verhindern? In Deutschland ist es immer noch verboten, sagen jedenfalls die meisten Juristen gezielt einen Embryo herzustellen, um ihn dann auf eine andere Frau zu übertragen. Das ist also eine Eizellspende, ne, die dann aber darüber läuft, dass eben der Embryo dann äh,
2: übertragen wird. Große Unsicherheit. Jetzt stelle ich mir die Bundestagsabgeordneten vor, die Ihnen gerade zugehört haben mhm. und jetzt von 80-jährigen Müttern und 6-jährigen Vätern erfahren haben, die da auf uns zukommen. Ähm, und die sagen, dass mit der Vaterschaft ist auch wahnsinnig kompliziert. Und die dann noch wahrnehmen, jetzt wird... In Schweden werden Embryonen ausgesucht, die sich besonders gut entwickeln und dann an unser historisches, deutsches Erbe denken und sagen, da rühren wir doch besser nicht dran. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es enorme Widerstände gibt, überhaupt zu diskutieren. Mhm. Was ist nach der Veröffentlichung Ihres Papiers denn passiert? Ja, wir haben
0: mit sehr vielen Politikern, mit äh, allen einschlägig beteiligten Ministerien gesprochen wir haben äh, große Bereitschaft, insbesondere in den Ministerien erfahren, auf der Arbeitsebene. Da wird gesehen, da muss sich etwas tun. Wir haben auch mit äh, zwei Ministern, zwei Ministerinnen gesprochen, die große Bereitschaft gezeigt haben, etwas zu tun. Äh, aber die Politik bewegt sich langsam. Und viele Bundestagsabgeordnete sagen uns, Naja, wir wissen ja auch gar nicht, wie lange die Legislaturperiode noch läuft. Dieses schwierige Thema werden wir in dieser Legislaturperiode nicht anpacken, aber dann wohl in der nächsten Legislaturperiode da muss man abwarten, ob da wirklich aus dem Parlament Initiativen ergriffen werden. Und wir sagen uns von Seiten der Leopoldiner, steht da tropfenhüllt den Stein, wir müssen es in die Öffentlichkeit bringen, es muss diskutiert werden mit der Bevölkerung, das ist ein gesellschaftliches Problem, das diskutiert werden muss und dann werden hoffentlich die Politiker auch eine ernsthafte politische Diskussion anfangen. Was dabei rauskommt, das weiß natürlich niemand.
3: Aber Frau mayer Luis, was würde sich denn in Deutschland ändern, wenn das, was sozusagen um uns herum erlaubt ist, jetzt auch in Deutschland möglich ist?
5: Also zum einen haben wir ja schon in Deutschland eine gelebte Elternschaftspraxis. Es leben hier Familien, die auch Eizelspenden im Ausland in Anspruch genommen haben, die ihre Kinder hier in Deutschland zur Welt gebracht haben und die hier mit diesen Kindern leben. Es leben auch Familien hier, die eine Leihmutterschaft in Anspruch genommen haben. Und die Samenspende, die ja in Deutschland auch erlaubt ist, auch da leben viele Familien, die ihr Kind mithilfe von der Samenspende gezeugt haben. Das Problem ist wirklich, dass diese rechtlichen Rahmenbedingungen, die so veraltet sind, dieser Elternschaftspraxis weit hinterherhinken und wir dadurch einfach auch, gerade zum Beispiel, was die Kinder betrifft, ja, dieses Wohl des Kindes, das ja wirklich im Vordergrund damals gestanden ist, auch wenn vielleicht nicht alles gesehen wurde, aber auch heute noch ein ganz zentrales Argument ist, natürlich müssen wir auch aufs Kindeswohl schauen, aber genau deshalb müssen wir die Dinge regeln, weil wir im Moment zum Beispiel durch die Einführung von dem Samenspenderegistergesetz im letzten Jahr, auch erst seitdem. Aber seitdem haben Kinder, die mithilfe von einer Samenspende ähm, gezeugt wurden, zumindest jetzt das Recht, ihre Herkunft, ihre genetische Herkunft zu erfahren. Kinder, die mithilfe von einer Eizellspende im Ausland gezeugt wurden, haben dieses Recht nicht. Also da müssen die Eltern auf das Recht in dem Land zurückgreifen, in dem sie die Eizellspende empfangen Aha. haben. Und da ist es tatsächlich so, dass in den meisten Ländern die Eizelspenden anonym sind. Also die Kinder werden nie die Möglichkeit haben, eigentlich Informationen über ihre genetische Herkunft zu erfahren. Und solche Ungleichheiten entstehen einfach durch dieses veraltete Gesetz, und das soll sich einfach ändern und da müssen wir draufschauen.
3: Aber würden dann sozusagen in Deutschland Frauen Eizellen spenden, um dann diese Probleme, die Sie eben beschrieben haben, zu vermeiden? Würde es Frauen geben, die sich als Leihmütter gegen Geld oder altruistisch wie auch immer zur Verfügung stellen? Also das müsste ja dann sozusagen die Entwicklung sein, dass auch in Deutschland dann Frauen dies machen. Und mitmachen. Also wir haben
5: ja ähm, Beispiele in anderen Ländern, wie zum Beispiel im Vereinigten Königreich, ähm, ist ja die Eizelspende schon lang erlaubt, auch die Leihmutterschaft, die altruistische Leihmutterschaft, eine Möglichkeit. Ähm, und dort gibt es auch Frauen, die Eizellen spenden und Frauen, die sich als Leihmutter zur Verfügung stellen. Auch dort ist es ein Thema, dass viele Frauen oder Paare trotzdem noch ins Ausland reisen, entweder weil nicht ausreichend Eizellspenden zur Verfügung sind oder auch weil sie bestimmte, ähm, Verfahrenstechniken im Ausland bevorzugen oder einfach andere Gründe noch mal haben. Also das ist schon eine Frage, wie viele Eizellspenden tatsächlich äh, dann zur Verfügung stehen. Das wissen wir nicht, aber wir wissen eben aus Beispielen anderer Länder, dass durchaus Frauen bereit sind, auch Eizellen zu spenden und dass wir damit zumindest die Chance hätten in unserem Land. Wir werden nicht verhindern können, dass einige Frauen und Paare trotzdem auch ins Ausland gehen, aber dass zumindest innerhalb Deutschland Bedingungen geschaffen werden können, die gut geregelt sind und wo Paare sich auch an diese Regelungen wenden können. Wenn Sie sagen, mir ist das wichtig, dass mein Kind später einen Zugang hat zu diesem Wissen.
3: Frau Ludwig, das wird aber auch heißen. Ich habe mir vor unserer Diskussion eine Seite angeschaut, Eizellspende, ich bin auf einen ukrainischen Anbieter gekommen. Da gibt es sozusagen das, die Komfortgarantie und die Wip garantie Die Wip garantie das sind 28.500 Euro. Das heißt, wenn es in Deutschland zulässig sein sollte, dann müssten die Krankenkassen das erstens bezahlen. Und die Frage ist, dass es dann sozusagen auch Frauen geben würde, die diese Eizellen spenden. Wo sehen Sie das größere Problem? Bei den Kassen? sozusagen bei den monetären Aspekten, dass diese, diese Dinge dem Markt dann in gewisser Weise geöffnet und unterworfen werden oder bei den Frauen?
4: Wenn wir jetzt in Deutschland die Eizellspender einführen dürften, würde es für die Eizellspender eine Aufwandsentschädigung geben müssen. Es darf aber mit Eizellen nicht kommerziell gehandelt werden. Das heißt, man muss verhandeln, es ist sicherlich mehr eine Aufwandserschädigung, die höher ist als eine für eine Blutspende, aber es kann keine wahnsinnig hohe Aufwandsentschädigung sein. Es ist ein Zeitaufwand von zehn Tagen, an dem die Frau Hormone bekommt. Es ist die Eizellentnahme, ein Tag, an dem ein kleiner operativer Eingriff ähm, gemacht wird. Das heißt, im Ausland bekommen die ähm, Frauen meist, wenn es ähm, die altruistische Spende mit Aufwandserschädigung ist, so um die 500 bis maximal 1.000 Euro. Das heißt, es ist schon ein Kostenpunkt, aber es ist jetzt bei der Gesamtbehandlung, die auch bei einigen 1.000 Euro liegt, ein kleiner Aspekt dazu, aber es ist nicht die wesentlichen Kosten. Bei dem 28.000 Euro Komfortpaket ist sicherlich, ähm, sind mehrere Zyklen einbegriffen, weil es ja die Schwangerschaftsgarantie ist, es ist das Hotel und der Trant, der Bus Shuttle, es ist wahrscheinlich alles mit inbegriffen. Ähm, wenn Sie jetzt Einzelne Zyklen betreffend sind auch im Ausland die Kosten geringer. Ich denke, dass jetzt die Kosten nicht das ähm, Ausschlaggebende sein dürfen, um da zurückhaltend zu sein. Wie viele Eizellspenderinnen wir dann finden, wird sich im Prinzip zeigen. Das können wir nicht vorhersehen. In Spanien ist die Eizellspende durchaus angesehen und es wird verglichen mit einer Transplantation dass es auch sozial anerkannt ist, Eizellen zu spenden und nicht stigmatisiert ist. Während es bei uns ja, das noch in der Verbotszone ist, ja mit so einem Stigma verbunden ist. Weswegen Paare darüber auch nicht reden möchten und es den Paaren dann auch noch wieder schwerer fällt, ihr Kind aufzuklären. Das ist so das, was wir, wenn dann schwangere Patienten nach Eizelspende im Ausland zu uns kommen, wo wir in der Schwangerschaft schon gerne darüber reden, dass man sagt, machen Sie sich Gedanken, wie Sie Ihr Kind aufklären wollen, Ihnen Material an die Hand geben, weil es einfach enorm wichtig für diese Kinder ist frühzeitig zu erfahren, wie sie entstanden sind. Weil einfach je früher sie aufklären, desto einfacher geht es. Und desto weniger ist es Tabuthema in der Familie. Also dass das dann der Punkt ist, wo wir beraten dürfen. Weil die Frau ist jetzt ja nach Eizellspende schwanger geworden. Das ist das, was ich jetzt in Deutschland schon beraten darf. Und einfach Hilfestellung geben kann, darauf hinweisen muss, erklären Sie Ihr Kind auf, spätestens über die Gentests, die dann im Internet stehen mit 23andMe, wo man auf Vorfahrensuche gehen
5: kann, werden die Kinder vielleicht irgendwann erfahren, dass es nicht die genetische Mutter ist. Weil das Problem ja ist, dass viele Frauen sich kriminalisiert fühlen, ja. weil die Eizellspende eben in Deutschland verboten ist und sie das legalerweise, also Frauen aus Deutschland dürfen, ins Ausland gehen und eine Eizelspende empfangen. Aber dieses Verfahren darf hier ja nicht durchgeführt werden. Und das führt tatsächlich dazu, dass viele Frauen gar nicht drüber reden und dass dadurch auch die Kinder dann nie Wissen über ihre Herkunftsgeschichte, über ihre Zeugungsgeschichte erreichen. Weil aufgrund dieser das ist ein Gefühl von Kriminalisierung, doch was getan zu haben, was in diesem Land ja nicht erlaubt ist und es im Ausland gemacht zu haben, und da spreche ich nicht gern drüber. Da habe ich Hemmschwellen. Und das ist, na, selbst wenn Sie sagen, wenn die Frauen sich Ihnen öffnen, ist das wunderbar. Aber ähm, ich glaube, von vielen Frauen und Familien wissen wir das gar nicht, weil das nicht thematisiert wird.
0: Wobei man Ach. fairerweise sagen muss, dass auch in Deutschland die Frau, die eine Eizelle spendet und die Frau, die die Eizelle empfängt, beide nicht bestraft werden die haben einen sogenannten persönlichen Strafausschließungsgrund, nur die Fortpflanzungsmedizinerin oder der Fortpflanzungsmediziner wird bestraft. Also die Frauen begehen Unrecht, aber sie werden persönlich nicht bestraft.
4: Aber allein schon, wenn wir fragen, wer macht denn sowas, mhm. wer soll denn Eizelt spenden, suggerieren wir damit, wer macht denn sowas, was denn jetzt verboten ist. Da muss einfach auch ein Wandel stattfinden, der erst damit beginnen muss, dass wir uns fragen, warum ist es verboten? Und es gibt keinen Grund, warum es verboten sein mhm. darf. Und dann, wenn es erlaubt ist, dann werden wir sehen, ob sich das Bewusstsein auch der jungen Menschen einfach, die ja auch alternativen Familienformen sehr viel offener gegenübersteht, öffnen wird und Akzeptanz einfach auch, wie bereits in Spanien und in England vorhanden, entstehen wird.
2: Das ist ja, ein, man merkt es an allen Ecken und Enden, es ist ein hochemotionales Thema und es wird auch in der Debatte immer wieder aufgeladen, auch durch Blicke ins Ausland. Da gibt es auf der einen Seite so pragmatische Blicke, zum Beispiel nach Australien und Neuseeland, da ist die Leihmutterschaft erlaubt und die Zahlen für 2016 sagen, es gab 59 Schwangerschaften in Australien und Neuseeland. Also das wäre so das Argument, die Befürchtung, es gäbe jetzt eine Fortpflanzungsindustrie, die sich da äh, entwickle, äh, ist obsolet. Es gibt aber auch die Schilderungen oder Kommentare, zum Beispiel in der Zeitschrift Emma deutsche Paare ordern die Ware wortwörtlich neuerdings in der Ukraine oder Schilderungen aus Asien, wo Leihmütter quasi kaserniert werden und Frauen gezwungen werden, von ihren Familien um Geld zu verdienen, eine Leihmutterschaft nach der anderen anzutreten. Wo ist denn da die Wahrheit dazwischen? Ist beides wahr und woran orientiert man sich dann in dieser Debatte? Ja, diese Berichte
0: zeigen ja, dass man, wenn man es zulässt, eine gute <lacht> Regelung haben muss. Wir haben übrigens in unserer Stellungnahme zu diesem Thema Leihmutterschaft keine konkreten Empfehlungen gegeben, ob sie in Deutschland zugelassen werden soll oder nicht, weil das das schwierigste Thema ist. Und wir gesagt haben, es sollen erstmal die anderen Dinge gut geregelt werden, mhm. die Eizellspende, die Embryonenspende, auch Teile der Samenspende, auch die Präimplantationsdiagnostik muss in ihrer Regelung verändert werden. Das sind erstmal die drängenden Probleme. Und über die Leihmutterschaft muss sicherlich sehr, sehr intensiv nachgedacht werden. Und da müssen die Erfahrungen im Ausland auch noch länger beobachtet werden. Deswegen, wie gesagt, haben wir dazu keine konkreten Empfehlungen gegeben. Wir haben nur gesagt, es muss eine Regelung für die Paare, die Sie hier angesprochen haben, gefunden werden, wenn sie dann im Ausland eine Leihmutterschaft in Anspruch genommen haben. Wie ist es denn eigentlich mit der rechtlichen Elternschaft, wenn sie dann nach Deutschland zurückkommen? Da gibt es divergierende Gerichtsurteile
2: und das ist für diese Paare eine unsägliche Rechtsunsicherheit. Dann frage ich jetzt nochmal an einem anderen Punkt nach. Die Forschung der letzten Jahre hat gezeigt, man kann Eizellen, auch unbefruchtete Eizellen, unbeschadet einfrieren und kann sie später befruchten. Mhm. Das ist großartig für Frauen, die sich, junge Frauen, die sich zum Beispiel einer Krebsbehandlung unterziehen müssen und vorher Eizellen, ihre eigenen Eizellen sich entnehmen lassen können und einfrieren lassen können. Daraus ist aber auch ein Geschäftsmodell entstanden für junge Frauen, die sagen, jetzt sind meine Eizellen noch super fit, lasse ich sie mir einfrieren und dann mache ich erstmal Karriere. Und es gibt zum Beispiel eine Firma, die heißt Prelude Fertility vor allem aktiv in den USA. Die bieten an ein Abo-Modell für 199 Euro im Monat. Eizellen werden eingefroren, aufbewahrt und wenn man sie dann haben möchte, werden sie befruchtet und eingesetzt. Und es gibt auch schon so Tendenzen, dass große amerikanische Unternehmen wie Apple und Google und Co den jungen Frauen sagen, wenn du erstmal Karriere machen willst, mach das. Wir zahlen es dir. Ist das die Zukunft von Fortpflanzung und ist das die Zukunft, die wir wollen? Ist das neue Freiheit und Selbstbestimmung? Wohin soll diese Entwicklung gehen?
4: Man muss sagen, das Social Freezing, also das Einfrieren von unbefruchteten Eizellen, ist sicherlich eine Chance. Das ist in vielen Situationen, wie zum Beispiel von einer Krebsbehandlung, eine große Chance, ja. Eizellen einzufrieren. Man muss dazu sagen, dass unbefruchtete Eizellen sich sehr viel schlechter einfrieren lassen als befruchtete Eizellen. Das heißt wie viele Eizellen nachher wirklich überleben, sich befruchten lassen und wie viele Eizellen ich brauche, damit ich vielleicht auch wirklich schwanger werde, kann man nicht vorhersehen. Das kann auch enttäuschend sein. Eine Garantie gibt es nicht. Die kommerziellen Anbieter schüren natürlich auch mit einer Angst und schaffen einen Markt, in dem sie suggerieren, sorg vor, du weißt nicht, was passiert in deinem Leben, was sicherlich auch nicht okay ist. Was man immer bei einem Verzögern des Kinderwunsches aber wissen muss, es ist nicht nur, dass die Eizellen älter werden, wir irgendwann nicht mehr schwanger werden und die Eizellenqualität abnimmt und damit das Risiko für Chromosomenstörungen zunimmt. Je älter wir werden, desto risikobehaftet ist auch die Schwangerschaft. Wir haben eine höhere Rate an Bluthochdruckerkrankungen oder Begleiterkrankungen einfach in der Schwangerschaft. Die junge Schwangere steckt auch eine Schwangerschaft sehr viel besser weg als die ältere Schwangere. Eine Schwangerschaft ist einfach für den Körper der Frau anstrengend. Das heißt, es gibt gute Gründe, die Schwangerschaft nicht ewig weiter hinauszuzögern.
3: Aber warum will man dann, habe ich es richtig verstanden, Professor Taupitz, will man dann sozusagen diese Altersbegrenzungen aufweiten für künstliche Befruchtung, wenn wir alle wissen, dass es bei Männern wie bei Frauen nicht günstiger wird, je älter man wird? Ja. Warum dann dieser, dieser Ansatz, wir gehen eben über 40, 45 hinaus und sagen, ja, diese Techniken, diese Reproduktionsmöglichkeiten könnten ihr in Anspruch nehmen? Ja. Wir haben in unserer Stellungnahme
0: auch nur gefordert, dass man diese starren Altersgrenzen aufheben sollte, denn es gibt äh, nicht die Korrelation, ein Mann über 50 kann nicht mehr oder kann doch noch, sondern das hängt sehr von der Konstitution des Mannes bzw der Frau ab. Also da müsste eine medizinische Indikation äh, gestellt werden und Social Freezing ist sicherlich keine medizinische Indikation, dass das von den Krankenkassen bezahlt werden müsste. Ja, ne? Da sind wir uns wohl einig. Aber wenn aus medizinischen Gründen ein paar erst im höheren Alter, weil immer wieder die Versuche fehlgeschlagen sind und man versucht es noch einmal, äh, wenn dann aus medizinischen Gründen noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Frau schwanger werden kann und das Paar damit ein Kind bekommen
3: kann, warum denn dann nicht? Was sind denn dann Wahrscheinlichkeiten und Werte? Also wenn man sagt, okay, der mit 50, der Mann, der ist nicht in der Lage, mhm. aber der andere mit 55 Ja, mhm. also gibt es wirklich so klare, abgrenzbare, beschreibbare Kriterien um die Vitalität, um die Fitness? Der Spermien eines Mannes zu bestimmen?
4: Ich denke, das ist ein großes Problem. Also bei Männern hätte, könnte man jetzt, kann, hat man das, die Spermien ja noch so als Faktor, die man wirklich die Anzahl, die Morphologie, die Beweglichkeit beurteilen kann. Aber auch mit einem schlecht bewegten Spermium kann eine Schwangerschaft entstehen. Ähm, da gibt es keine Grenzen. Es geht ja mehr auch um die Altersbegrenzung der Frau. Das, wo wir momentan sagen, ab 40 ist es nicht mehr erlaubt. Im Moment ist ja nur das Alter der Frau auch ausschlaggebend. Eine starre Altersgrenze ist sehr schwierig, weil einfach, es gibt die 35-jährige, stark übergewichtige Frau, die ähm, einen Bluthochdruck hat, hat sicherlich ein sehr viel höheres Risiko, an Schwangerschaft einzugehen, als die 40-jährige, schlanke, sportliche, nicht rauchende, sich gesund ernährende Frau. Also es ist ganz schwer zu messen, wer darf, wer darf nicht, ähm, nur ist es eben ganz schwer auch zu sagen, mit 40 ist Stopp.
3: Aber also entscheiden tun doch dann Krankenkassen darüber, ob sie diese Behandlung bezahlen. Nee, also das, müssen die Momentan? das müssen die Ärztinnen entscheiden. Die entscheiden, aber dann gehe ich mit diesem Antrag zu meiner Krankenkasse und sage, übernehmt ihr die, Behandlung, die Behandlungskosten ja oder nein. Und dann sagen die, nee, in unserem Raster bist du zu alt oder die Werte, die sehen wir nicht so positiv wie der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin. Ist da irgendein Konflikt auch programmiert, dass sozusagen Kosten gegen biologische oder reproduktionstechnische Möglichkeiten aufgestellt werden?
4: Momentan ist ja einfach schlichtweg das Geburtsdatum ausschlaggebend. Mhm. Wenn jetzt aber ein Arzt entscheiden würde, ob er eine Behandlung jetzt befürwortet oder nicht und dann eben auch die Empfehlung an die Krankenkasse ausspricht, ist auch das schwierig zu setzen. Es wird sicherlich irgendeine Altersrichtlinie geben müssen. Wenn der eine Arzt es ablehnt, geht die Patientin zum nächsten Arzt
5: und lässt sich da mehr Fitness bescheinigen. Einfach ist das sicherlich nicht. Ich glaube, das Bewusstsein bei den Frauen nimmt zu, dass eben die, ja, die, die Altersabhängigkeit der Fertilität und äh, dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeiten haben über reproduktionsmedizinische Assistenz, dass viele Frauen sich viele Jahre viele Gedanken machen, ob sie sich ähm, ob sie sich das trauen, ob sie das dem Kind auch zumuten können und wenn über viele Jahre aber keine andere Lösung ähm, gekommen ist, nämlich äh, der passende Partner gefunden wurde, der eigentlich der Idealzustand wäre. Ne? Viele Solomütter, die wir heute in Deutschland leben haben, die sagen nicht: Ich wollte schon immer einfach ohne ohne Mann und ohne irgendwie Kontakt mit äh, Vätern oder sowas Ähnlichem äh, eine Familie gründen. Die meisten sagen ähm, eigentlich hätte ich gern mit einem Partner eine Familie gegründet, weil aber meine biologische Uhr tickt, ähm, muss ich mich jetzt entscheiden und die überlegen sich das sehr gut, ähm, bevor sie sich für eine Familiengründung allein entscheiden und wenn sie das tun, gehen sie sehr, sehr verantwortlich damit um und ich glaube, dass wir in Zukunft da einen höheren Anteil an Frauen in unserer Gesellschaft haben werden, die die dieses gesellschaftliche Problem so lösen. Das wird eigentlich auch so auf dem Rücken der Frauen mit ausgetragen.
2: Ich möchte noch einmal eine Zahl nachliefern sozusagen mhm. zu unserer Diskussion, weil ich die sehr eindrücklich finde. In Schweden werden 80 Prozent aller künstlichen Befruchtungen wird nur ein Embryo transferiert. In Deutschland ist es umgekehrt, da ist es in 19 Prozent nur, dass ein Embryo transferiert wird. Die Erfolgsrate, also die Geburtenrate pro IVF-Zyklus, pro künstlichen Befruchtungszyklus liegt bei den Schweden, aber mit 24 Prozent, höher als bei den Deutschen mit 21 Prozent. Das sind, glaube ich, sehr eindrückliche Zahlen, vor allem, wenn man das Risiko dahinter sich mit anschaut. Dennoch stellt sich für mich, Herr Taupitz die Frage, Sie haben ja schon skizziert, was alles noch vor uns liegt und am Horizont liegt. Wie kann denn ein Gesetzgeber mit einer sich ständig entwickelnden Reproduktionsmedizin, mit einer sich ständig entwickelnden und verändernden Gesellschaft umgehen? Ja,
0: es entwickelt sich nicht alles ständig und von heute auf morgen, sondern es gibt da Sprünge natürlich. Mhm. Und da muss der Gesetzgeber aus meiner Sicht schon überlegen, ob er den neuen medizinischen Erkenntnissen Rechnung getragen hat oder ob er sein Gesetz ändern muss. Man könnte es etwas flexibler gestalten, wie es die Engländer zum Beispiel machen, die haben ein Gesetz, und haben aber sehr viele Entscheidungen dann auf eine Behörde verlagert. Und die Behörde entscheidet dann im Einzelfall, ob eine neue medizinische Methode angewandt werden darf, unter welchen Voraussetzungen sie angewandt werden darf und so weiter. Das könnte man sich auch für Deutschland vorstellen. Dann hat man zwar den Rahmen festgelegt im Gesetz und hat bestimmte Eckpunkte festgelegt, also das soll absolut verboten sein, und viele andere Dinge, die hätte man dann aber relativ flexibel dem wissenschaftlichen
3: Fortschritt entsprechend auf eine Behörde verlagert. Frau Meyer-Luis, als ich dieses Papier der Leopoldina gelesen habe zu diesem Fortpflanzungsgesetz, habe ich mich gefragt, und es steht auch der Satz un ungefähr so drin. Also Kinderlosigkeit, gewollt, ungewollt. Die Ursachen liegen zu größeren Teilen in gesellschaftlichen Gründen. Hm. Also wir diskutieren über Reproduktionsmedizin, aber diskutieren wir auch über die gesellschaftlichen Gründe, die dazu führen, dass Paare ihren Kinderwunsch verschieben oder Später erst einsetzen lassen. sollen wir das Pferd nicht von der falschen Seite auf?
5: Nee, wir müssen tatsächlich beides diskutieren. Also, wir leben in einer Gesellschaft, wo das so die Aufschiebung des, ähm, der Familiengründung, nicht die Aufschiebung des Kinderwunsches, der sehr ja oft schon von Kindheitsbeinen an da oder mit der Partnerschaft kommt, der entsteht ja. Aber diese Aufschiebung der Familiengründung, das hat schon sehr viele soziokulturelle Faktoren. Das heißt, wir haben einfach längere Ausbildungszeiten, also gerade für Frauen hat sich da viel verändert. Wir haben oft über viele, viele Jahre befristete Arbeitsverträge. Das hindert sehr viele Frauen und Männer tatsächlich daran, jetzt zu entscheiden, Eltern zu werden. Die wollen Eltern werden, aber die wollen warten, bis sie endlich einen entfristeten Betrag haben, bis sie eine sichere Arbeitsstelle haben, also eine sichere finanzielle Versorgung haben. Also das sind viele soziokulturelle Faktoren, die einfach dazu führen, dass Eltern, um verantwortlich Elternschaft übernehmen zu können, ja, das steckt als Norm dahinter, ich möchte verantwortlich Mutter und Vater werden, ihre Familiengründung aufschieben in ein späteres Lebensalter und dann tatsächlich relativ häufig mit Fertilitätseinschränkungen konfrontiert werden, weil die natürliche Fruchtbarkeit vor allem bei der Frau einfach mit dem Alter auch sinkt und auch die männliche Fruchtbarkeit tatsächlich mit dem Alter sinkt, aber da ist der Zusammenhang nicht ganz so stark wie bei den, wie bei der weiblichen Fruchtbarkeit. Und das ist schon auch ein Thema, was wir unbedingt diskutieren müssen. Und auch dort ist wirklich wichtig, dass wir mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, dass die Beratung stärker noch umgesetzt wird im Sinn von Fertilitätswissen. Also dieses Bewusstsein, dass wenn ich zu lang warte, wenn ich das so aufschiebe, dass ich dann möglicherweise mit einer Fertilitätseinschränkung konfrontiert bin und möglicherweise sogar mit einer Kinderlosigkeit konfrontiert werde.
1: Eizellspende, Leihmutterschaft, Embryonentransfer. Brauchen wir neue Regeln für die Reproduktionsmedizin? Darüber diskutierten beim 75. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Prof. Dr. Annika Ludwig, Gynäkologin, Praxis für Frauengesundheit und Pränatalmedizin Hamburg. Dr. Birgit Meyer-Lewis, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Staatsinstitut für Familienforschung, Universität Bamberg. Prof. Dr. Jochen Taupitz, geschäftsführender Direktor, Institut für deutsches, europäisches und internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim. Die Gesprächsleitung hatten Andreas Sendker, die ZEIT und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.